0: Les devoirs du soir, quelle corvée pour vous en tant que parents, mais aussi pour vos enfants. hein. N'oublions pas, nos enfants travaillent toute la journée à l'école et le soir, ils ont bien mieux à faire, en tout cas dans leur projection, ils ont bien mieux à faire que de faire leurs devoirs. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, très souvent, ça finit très 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 mal dans les cris, dans les larmes, dans dans la fureur. Chacun repart furieux de son côté. Bref, rien d'apaisant pour entamer euh, la soirée et ce moment de reconnexion qu'on devrait normalement vivre avec son enfant. Alors aujourd'hui, bah, j'ai tout simplement envie de vous donner trois conseils pour gérer les devoirs et faire en sorte que ce moment douloureux soit le plus agréable possible. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue dans le podcast de Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à se reconnecter à elles-mêmes à travers le programme Maman épanouie entre autres hein, et puis euh, aux autres ateliers thématiques que, que j'ai préparé sur des sujets divers et variés et je les aide en fait à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place je suis également l'autrice du journal de gratitude mon journal Maman épanouie si vous appréciez ce podcast la meilleure façon de le soutenir c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez alors, les devoirs, c'est vrai que c'est compliqué, euh, la rengaine est la même chaque soir. Alors, il faut savoir que nous, donc les enfants sont en instruction en famille, donc on fait l'école à la maison, mais que l'année dernière, à la rentrée 2019, ou 2020 plutôt, 2020, j'ai, euh, j'ai scolarisé mes enfants dans une école tout à fait classique, une école publique, la, la, la plus proche de chez nous, et ça m'a permis de voir ce qui s'est passé. En fait, je les, ai, bon, je les ai scolarisés, et puis finalement, aux vacances de la Toussaint, ça ne convenait à personne pour la petite histoire, donc hop, on est retourné en instruction, en famille, comme on a toujours fait. Mais quand même, ces six semaines m'ont permis, notamment avec Arthur, hein, qui était en classe de CE2, m'ont permis de, de voir, de juger ce que c'était réellement les devoirs, Et euh, vraiment, j'avais vraiment cette cette capacité de projection à me dire « Non, mais tout se passera bien avec mon Arthur, je sais que tout ira bien, etc. » Premier soir, il arrive, voilà, petit texte à lire, bon, ok, très bien. La première semaine se passe plutôt bien. Et la deuxième semaine, comment dire Ça s'est largement, extrêmement corsé. En fait, la la charge de travail qu'il ramenait était de plus en plus importante donc forcément on y passait de plus en plus de temps ça m'est déjà arrivé certains soirs d'y passer une heure une heure en plus de sa journée de travail et en fait c'était, c'était compliqué parce que du coup moi je suis d'un naturel assez patient donc j'attendais, j'étais là calmement euh, voilà, à me dire on mangera peut-être un bol de riz, un bol de riz nature ce soir mais <rire> voilà j'aurai pas de temps pour préparer le repas mais c'est pas grave et voilà, je, j'étais patiente, je continuais. Mais en fait, au bout de, de mes deux, trois, quatre fois, en fait, j'ai fait « c'est plus possible », en fait. Arrivé à la fin de la semaine, parce qu'il bon, y a quatre jours dans une semaine, quatre hein, jours d'école, en fait, au bout d'une semaine passée comme ça, j'ai fait « ça ne va pas être possible ». Et là, en fait, je dis « je comprends les parents qui pètent un câble ». Qui pètent un câble parce que tous les soirs, il faut qu'ils passent euh, bah, entre 30 et 60 minutes avec leur enfant. Euh, leur enfant, voilà, qui, qui se tortille sur sa chaise... Euh, qui attend, qui rêvasse, qui rigole, qui bah, qui fait tout sauf faire ses devoirs. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. J'envoie beaucoup d'amour à tous ces parents-là qui subissent ça chaque jour parce que moi, en fait, j'en pouvais plus. Je je prenais sur moi soit, mais je savais que je ne pourrais pas tenir une année entière à faire ainsi. Et, euh, et vraiment, je suis vraiment d'empathie avec tous ceux qui vivent ça, parce que, en fait, le comportement de l'enfant m'a montré que c'était pas la, ce qu'il y avait d'idéal à faire, en fait. Moi, Arthur, je voyais bien à se tortiller sur sa chaise, à faire tomber son crayon par terre, et, va, et là qu'on le ramasse, et à aller chercher un verre d'eau, et à aller à aux toilettes, et à rêvasser sur son cahier, et euh, à être bloqué en fait, sur, euh, bah, sur ses devoirs. Je voyais bien que ça n'allait pas du tout. Et donc, je me suis dit on va pas continuer comme ça parce qu'en plus à cette époque-là je projetais quand même de les laisser toute l'année donc j'ai fait on va pas on va pas en fait on va pas euh, sacrifier les relations parents-enfants pour des devoirs et en fait ce que je me suis très vite aperçue avec ces devoirs c'est que on les faisait mais on les faisait vraiment bien c'est à dire on faisait tout à la lettre et tout et tout c'était vraiment nickel en termes de devoirs et en fait ce que j'ai compris au bout de ben voilà au bout d'une semaine c'est que les devoirs en fait je les faisais pour moi c'est à dire que euh, je les faisais pour me dire bon euh, s'il a fait ses devoirs et si la maîtresse voit qu'il a fait ses devoirs et eh bien elle va penser que je suis euh, une bonne maman qui s'occupe bien de ses enfants qui fait bien travailler ses enfants et quand j'ai compris ça quand je me suis dit finalement s'il faisait pas ses devoirs par exemple est ce que ça me dérangerait moi et le jour où, où j'ai répondu je me suis vu répondre à cette question ben bah oui pour l'image que je renvoie à la maîtresse, là j'ai fait « ok ». Donc le problème, le vrai problème, n'est absolument pas les devoirs, mais mon image, voilà, mon image à travers le, le prisme de la maîtresse, à travers ce qu'elle va voir, ce qu'elle va pouvoir observer, et ce qu'elle va pouvoir en déduire. Et là j'ai fait « ok ». Donc c'est quoi, le, c'est quoi l'importance, c'est quoi le but, c'est quoi le principal dans cette histoire Est-ce que c'est que je sois bien vue aux yeux de la maîtresse ou que je continue à entretenir des relations <rire> apaisées avec mon fils et qui continue d'être dans, dans, dans une dynamique d'apprentissage qui soit positive Bien évidemment, euh, ben, j'ai choisi la deuxième option. Hein, de faire en sorte que la dynamique reste positive et que moi, je ne sois pas en fait en conflit, que je ne sois pas euh, en frontal avec mon fils et que je l'aide, que je l'accompagne finalement au mieux dans ses apprentissages. Et pour ça, en fait, j'ai commencé à, à revoir un petit peu la manière de faire avec les enfants, enfin notamment avec Arthur, puisque c'était le seul... Qui avait des devoirs. Et en fait, il y a trois choses que je me suis aperçue, il y a trois choses que, je me suis, que j'ai mises en place, du coup, euh, pour pouvoir nous aider euh, voilà, à traverser ce, ce moment difficile, hein, comme nous l'appellerons. <rire> la première, c'est ne pas faire les devoirs le soir même, lorsque c'est possible. Alors ça, c'est possible le mardi et le vendredi. Parce qu'évidemment, le lundi, bon, bah, quand c'est pour le mardi, c'est compliqué. Le jeudi, quand c'est pour le vendredi, c'est compliqué aussi. Donc vraiment, il y avait deux soirs dans la semaine où je le laissais tranquille. Il rentrait à la maison le mardi soir et le vendredi soir, il jouait. Il pouvait jouer dehors s'il faisait beau, euh, il jouait avec ses frères et sœurs il jouait tout seul, enfin il faisait ce qu'il voulait. Il y avait absolument aucune contrainte, je me suis pas dit, euh, on fallait devoir voir le mardi soir ou le vendredi soir pour se débarrasser. Non, on va pas faire ça. Ces deux journées-là, euh, le pauvre il en a eu plein la tête toute la journée, il a dû rester assis toute la journée sur une chaise. Bon, soit il y a peut-être un peu d'activité sportive, etc. Mais quand même, il reste longtemps assis sur une chaise, donc là, on ne l'embête pas. Euh, il peut s'allonger par terre pour faire ses Lego, il peut faire ce qu'il veut. Je ne lui prends absolument pas la tête. Donc, ça, c'est très, très important de se dire que, euh, bah, on va pas euh, chercher à se débarrasser de quelque chose. Au contraire, on va laisser son enfant souffler. Il en a besoin. Donc, on va le laisser faire. Euh, La deuxième chose, c'est ne pas attendre de restitution. En fait votre enfant il bosse toute la journée, on va lui rabâcher euh, des choses toute la journée, il va le voir en groupe tout seul, voilà. Et il va le voir sous différentes manières, Ils vont mettre des fois mettre plusieurs jours à voir certaines choses, donc en fait le soir à la maison, euh, enfin, ou en tout cas quand il fait ce devoir, même si c'est le mercredi matin, le mercredi après-midi, ou n'importe quand durant le week-end, votre enfant, en fait, il a peut-être pas envie de restituer exactement ce qu'il sait, ce qu'il a acquis. Ça le saoule, en fait. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très formel. On est en mode cahier, crayon, euh, voilà. Donc c'est quand même hyper, euh, hyper formel. Et c'est tout sauf attrayant, c'est tout sauf enthousiasmant pour un enfant. Donc si il a envie de, ben, s'il a pas envie de restituer, s'il a pas envie de, de vous montrer ce qu'il sait, de faire l'exercice dans les règles de l'art, parce que de toute façon, vous êtes sa maman, vous êtes sa figure d'attachement, et que donc bah, il agira jamais avec vous comme il agira avec la maîtresse, et bien bah, c'est ok. Vous, la seule chose qu'il faut faire, c'est voilà, le faire, parce que bah, de toute façon c'est important, sinon vous mettrez en porte-à-faux votre enfant. Là je parle même plus de vous, je parle de simplement de mettre l'enfant en porte-à-faux, donc pour pas le mettre en porte-à-faux, on va quand même le faire, mais en gros, s'il bloque, bah, c'est pas grave. Vous le débloquez. Moi, je sais que Arthur, quand il butait sur un mot ou quand il voyait pas la solution, je lui donnais. En fait, je lui donnais, je lui laissais laissais un petit temps de réflexion quand même, quelques quelques secondes. Mais si au bout de euh, 3 secondes, 4 secondes, il a pas trouvé. Euh, je, le, je lui disais en fait, je lui donnais la réponse et on l'écrivait ensemble, limite je lui, je lui disais ce qu'il fallait écrire ou voilà, je relisais la phrase avec lui pour qu'elle lui donne le sens dont il avait besoin et en fait c'est tout. Et en fait en faisant comme ça, ben, on se rend compte que les devoirs, alors évidemment là on était sur un niveau CE2 mais bon, c'était, ça, ça durait 15 minutes maximum, c'était pas plus long que ça. Et en fait je ne forçais pas euh, Arthur, mon enfant, à me restituer ce qu'il savait et je n'attendais pas lui, je n'avais pas d'attente sur euh, voilà, sur la restitution de ce qu'il allait pouvoir me faire. J'attendais pas qu'il trouve, j'attendais pas qu'il fasse. Voilà, je l'aidais. Le but, c'était de revoir... En fait, pour moi, les devoirs, c'est le but, c'est de revoir encore une fois ce qu'on a pu voir, de, de remettre un petit enseignement. Euh, voilà, soit une fois dans le week-end, quand il y a deux jours sans école... Soit voilà, une fois le mercredi, euh, bah, parce que voilà, ça fait un jour sans école. Soit pourquoi pas euh, le soir, par exemple. Je sais que notamment, pour nous alléger, la partie écrite, on la faisait donc, euh, bah, notamment le lundi soir et le le jeudi soir, on faisait la partie écrite après un temps de, de off. Qu'il pouvait avoir donc en gros goûter plus jouer on faisait ça après vous allez voir je vais y venir dans mon troisième point et en fait souvent la lecture ben on la faisait au moment de se coucher après que j'ai lu l'histoire des enfants enfin des petits de gaspard et constance je les qui, enfin qui se soient endormis j'allais avec arthur et là on faisait la lecture on lisait les, les 15 20 lignes qu'il avait à lire et de cette manière là déjà ça désengorgeait <rire> la, la partie devoir euh, sur table qu'on faisait euh, après et puis en plus ça permet à l'enfant ben, de d'enregistrer un petit peu mieux les informations, le son des lettres, les phonèmes, le le, le son en fait hein, de 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 l'association des lettres avant de se coucher. Parce que le le cerveau est dans de très bonnes dispositions le soir avant de se coucher pour mémoriser les choses, puisqu'après il va pouvoir avoir tout ce temps de sommeil pour consolider cet apprentissage. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de faire ça comme ça. Et enfin, donc la troisième chose importante, c'est définir avec le moment avec l'enfant. Ça, c'est une erreur que j'avais faite où je m'étais dit, bon, euh, en gros, ils prennent leur goûter, hop, je lui laisse quelques minutes pour jouer, et puis hop, on fait les devoirs. Ça, ça m'arrangeait moi, en fait, c'était dans mon organisation. Donc si je, j'avais calculé que le, voilà le goûter, c'est 10-15 minutes, jouer 10-15 minutes, en gros, une demi-heure après on refaisait les devoirs, mais peut-être pas en fait, peut-être que pour l'enfant, c'est pas le rythme qui lui va, peut-être qu'il a besoin euh, voilà, d'une grosse heure de décompression peut-être même de deux heures de décompression et après on peut se mettre à, à travailler, donc il faut vraiment le définir ensemble moi du coup, pendant que, pendant que, bah en fait je faisais à l'envers, c'est-à-dire que je préparais mon repas limite pendant qu'il prenait le goûter et après comme ça j'étais toute prête et on pouvait faire le, le, le petit temps avec le travail écrit et justement donc j'avais défini avec lui c'est comme ça que ça se passait pour que ce soit le mieux pour lui et donc du coup l'heure de l'heure, de, enfin, l'heure c'est pas l'heure de lecture mais le moment de lecture au moment de se coucher et de cette manière là ça passait vraiment vraiment mieux parce qu'en fait bah, il, savait, il avait confiance en moi, il savait que j'allais pas euh, l'attendre au tournant, il savait que euh, il n'y avait pas de pression en fait pour ces devoirs là puisqu'en fait euh, bah, s'il savait pas, bon voilà, zéro pression, je lui donnais la réponse, voilà, je, tout de suite je le débloquais. Parce que le but c'était pas en effet de que je lui apprenne cette notion, puisque c'est du coup la maîtresse et le groupe classe qui s'en chargeait en fait donc moi je je ne devenais plus responsable de hein l'apprentissage vous n'êtes pas responsable de l'apprentissage de vos enfants puisqu'ils le font déjà à l'école en tout cas sur ce type d'enseignement formel hein, je parle, évidemment que vous êtes responsable de l'apprentissage de vos enfants sur plein d'autres points d'enseignement d'ailleurs qu'ils ne voient pas forcément à l'école, mais en tout cas sur cela sur ce qu'ils voient à l'école, vous n'êtes pas responsable de cet apprentissage Sage. Hein, vous, vous allez pouvoir venir consolider les acquis, les revoir, assurer la liaison entre l'école et la maison, mais ça ne repose pas tout sur vous. Vous n'êtes pas 100% responsable de ça. Donc, faites votre part. Votre part, voilà, c'est de le faire avec votre enfant. Et plus le moment euh, se passe bien, plus c'est convivial entre vous, plus en fait votre enfant, bah, il va avoir envie d'y revenir. Il n'aura plus peur. De ce moment là il appréhendra plus ce moment là puisqu'il sait que ce sera un moment agréable et sympathique entre vous donc en plus ben voilà ça peut vous faire un petit moment de reconnexion puisqu'il sait qu'il n'y a aucune douleur il sait que ça va bien se passer si jamais il sait plus si jamais il sait pas vous le débloquez et en fait vous, vous inquiétez pas enfin soyez vraiment rassuré là dessus votre enfant va apprendre hein. c'est pas parce qu'il ne sort pas instinctivement euh, qu'il le connaît pas qu'il le sait pas Hein, euh, parfois, ben bah, voilà, ça peut, c'est pas spontané, parfois c'est assisté, et voilà, ça va lui rappeler, ça va lui ancrer l'apprentissage. Hein, n- n'oubliez pas que c'est la répétition qui fait, que, qui fait la construction de l'apprentissage, que l'échec hein, d'ailleurs participe euh, pleinement à la construction de l'apprentissage. Donc voilà, on n'est pas dans la restitution quand on est à la maison, on est juste dans euh, voilà, la, l'acquisition, on est dans l'apprentissage. Donc ça peut être bah, de manière spontanée, ça peut être de manière assistée, et parfois bah, il peut y avoir des erreurs, et c'est compl- ok. Voilà donc j'espère que ces, ces trois petites choses là euh, vont vraiment euh, faire mouche en vous, <rire> vont vraiment euh, pouvoir euh, bah, s'adapter à vos rythmes parce que voilà le but c'est encore une fois de préserver avant tout mais vraiment avant tout la relation qu'on construit avec ses enfants. Hein. Donc vraiment au possible ne le faites pas les devoirs le soir même, donc, donc voilà au moins le mardi soir et le vendredi soir Laissez votre enfant tranquille, trouvez un moment avec lui le mercredi et durant le week-end pour pouvoir faire vos devoirs, n'hésitez pas aussi à fractionner les devoirs du soir et notamment tout ce qui ne se fait pas euh, en ayant besoin d'écrire, faites-le peut-être euh, voilà au moment du coucher pour passer un petit moment avec lui ou que ce soit vous qui lui lisiez une histoire, et ben pourquoi pas lui peut faire par exemple son petit moment de lecture à ce moment-là. Définissez bien le moment avec votre enfant, c'est important, même s'il est en CP, c'est important euh, qu'il soit aussi moteur, qu'il soit aussi euh, responsable en fait du moment qu'il va choisir pour pouvoir faire ses devoirs voyez l'ensemble et après en fait quand c'est bah, quelque chose qui a été décidé par les deux quand les deux sont vus ensemble et bah, c'est, l'enfant est beaucoup plus responsable et beaucoup plus moteur pour le faire puisqu'il a sa part de, de voilà, il, il, a, il a donné son avis en fait il a été impliqué dans cette décision donc forcément ça va aider à la réalisation et enfin surtout la troisième chose n'attendez pas de restitution de la part de votre enfant, il y a de grandes chances pour qu'il soit saoulé euh, de, de ça, il en a déjà fait toute la journée ou en tout cas il y va quatre jours par semaine donc il en a peut-être marre de de restituer ça le fatigue un petit peu donc voilà, assurer plutôt la liaison en en ayant conscience que ça peut être spontané, euh, sa restitution qu'elle peut aussi être assistée et que parfois aussi, ben, il peut ne pas restituer hein, ce qui va être être, euh, assimilé à un échec mais en vrai, ces trois modes de réponse là font partie intégrante des apprentissages donc voilà, donc euh, relativiser par rapport à vous-même, posez-vous cette question de, ben bah voilà, est-ce que c'est pas à vous au final qui voulez que tout soit bien fait pour renvoyer une image positive et favorable par rapport à la maîtresse ou au maître, en tout cas à l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant. Et euh, voilà, soufflez un bon coup et gardez en focus que euh, bah, le but, le but ultime, c'est d'entretenir de belles relations avec votre enfant. Voilà, donc j'espère que ce podcast aura été le plus pratico-pratique pour vous aider dans les devoirs du soir. Euh, voilà moi je vous souhaite une très très belle journée je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast merci de votre confiance merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à noter ce podcast et à y réagir d'ailleurs en le commentant sur la plateforme de podcast que vous utilisez voilà moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants